0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 9.
1: É o podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso papo é tênis de corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. No episódio de hoje eu converso com o Marcos Paulo Espírito Santo, mais conhecido como MP. Ele é ultramaratonista e já participou de dois campeonatos mundiais, no Catar e na Holanda, além de diversas provas de longa distância
1: aqui no Brasil. Oi MP, tudo bem? Tudo bem Dudu, tudo bem amigos aí da corrida, tudo legal. Estamos aí à disposição para falar um pouquinho desse mundo aí de corridas que todos nós somos apaixonados. Primeiro, parabéns pelas conquistas
0: e, e por representar o Brasil lá fora. Você é um grande exemplo para a gente e principalmente para os corredores aqui de Curitiba.
1: Ah, legal. Muito obrigado, muito obrigado. Para mim é uma satisfação poder ter a oportunidade de participar desses eventos. Foi uma grande experiência e, e valeu muito a pena. Sinto muito orgulho e a força de cada um né, que torceu, que me apoiou. Em todos os momentos que, que me fez ir mais longe e ter um, um bom resultado nessas aventuras aí.
0: Recentemente você participou do Mundial de Ultramaratona na Holanda, né? Essa foi a segunda participação em Mundial, certo?
1: Certo, certo. No passado tivemos no Catar e agora, há mais ou menos um mês, estivemos na Holanda correndo o Mundial de 100km. Isso mesmo.
0: Tá, para o pessoal que ainda não é familiarizado com a Ultramaratona, como é que funciona esses Mundiais? Para o pessoal que participa, para se classificar? para essas provas? Onde que acontece? Quando que acontece? É todo ano? Como é que é?
1: Bom, Dudu, fazendo um resumo rápido, as provas de ultramaratona no Brasil são consideradas as corridas acima de 42.195 metros, ou seja, acima da maratona uhum. já seria uma ultramaratona. Existem várias provas né, pelo Brasil e pelo mundo, e existe esse campeonato mundial de ultramaratona, onde vários países mandam seus atletas mais rápidos é nesta distância para participar de uma, de uma disputa. Para a participação, no caso no Brasil, nós temos uma associação né, de ultramaratonistas sediada em São Paulo e eles observam pelo ranking, principalmente pela prova de 100 quilômetros de Brasília, que é uma das poucas provas atualmente de 100 quilômetros no Brasil, observam pelo ranking a colocação dos atletas nesta prova e em outras também pelo Brasil, para ver quais atletas têm condição de integrar a delegação brasileira. Eu, graças a Deus, tive a felicidade de estar tá integrando esse time de ultracorredores por duas oportunidades, e funciona basicamente dessa forma. É uma, uma associação que tem vínculo diretamente com a CBAT para obter esses índices com os atletas. E também essa associação se organiza para angariar fundos, né? Para poder custear a viagem desses atletas e, e poder nos proporcionar ir e vir nesses mundiais da, da melhor forma possível. Basicamente é assim que funciona. Eles correm provas de longa distância pelo país e, e são observados e é feito um time... Para ver quais são, são aptos, né? Integrar e poder representar o Brasil nessas competições. Basicamente é assim.
0: E são duas distâncias nesse Mundial, né? 50 e 100.
1: Neste ano de 2015, na Holanda especificamente, a prova oficial é o um Mundial de 100 quilômetros. Houve, na ocasião, em Wisconsin, foi a cidade onde aconteceu a prova, anualmente ocorre a prova de 100 quilômetros, a prova de 50 quilômetros e uma prova de revezamento, onde revezam 10 atletas correndo 10 quilômetros. Então a prova oficial do Mundial realmente foi a de 100 km. a de 50 quilômetros foi apenas uma corrida para os corredores locais e para alguns outros de outros países, como nós também tivemos atletas brasileiros correndo né, na prova, o Gabriel Picarelli e também o Kleber dos Santos, que correram 50 km, mas o Campeonato Mundial era realmente dos 100. Os 50 quilômetros era mais uma, uma corrida da região que, que foi feita em paralelo com os 100 quilômetros.
0: Nos Estados Unidos e na Europa existem diversas provas de longa distância acima dos 42, né? E aqui no Brasil, você falou de Brasília e tem mais alguma outra prova que é bem conhecida?
1: Nós temos, nós temos provas famosas. É, basicamente, parecido com este 100 quilômetros que é o Campeonato Mundial, nós temos atualmente a prova de Brasília. Nós tínhamos até pouco tempo uma prova muito famosa que eram os 100 quilômetros de Cubatão também, é, é muito famosa. Porém, uma das poucas. Acima disso, nós temos a BR 135, né, com 217 km. Nós temos a ultramaratona UAI né? Também em Minas Gerais, com 239, 240 quilômetros, se não me falha a memória. Temos provas de 12 horas, provas de 24 horas, temos várias distâncias aí para ultramaratonas. A ultramaratona, na verdade, uma modalidade que a gente está tentando fomentar, né? para que cresça cada vez mais no país, mas ainda temos um número reduzido de, de provas, a tendência é, é aumentar a nossa intenção, né? Esse número aumente, aumente também o número de adeptos à participação nessas competições.
0: Falando nos atletas, você tem mais ou menos uma ideia do número de ultramaratonistas que tem aqui no
1: Brasil? Olha, o número está crescendo bastante. Do, do... Numa prova, por exemplo, uma prova de 100 quilômetros de Brasília, normalmente largam, no máximo, 100 atletas, 120 atletas, que concluem a prova é, em torno de 60, 80 atletas uma prova de 100 km, uma prova que tem um tempo limite, né, de corte muito rigoroso, então lá, por exemplo, você tem que fazer os 100 km no máximo em 12 horas. Isso dá um pace aí em torno de 6 minutos por quilômetro, considerando algumas paradas, então é um tempo é um pouco justo, né? Então, em função disso, o número de concluintes no tempo limite não é muito alto mas o número está crescendo, praticantes de ultramaratona eu creio que tenha, tenhamos aí acima de 500 já, uhum. mas é, em, em nível assim, competitivo eu creio que estamos aí em torno de uns 80 atletas a 100 no máximo. E qual que é a
0: prova mais longa que você já participou?
1: Olha, eu participei o ano passado com o meu amigo Bonato, né, o famoso Rafael Bonato, nós fomos fazer uma aventura BR-135, 217 quilômetros pela Serra da Mantiqueira, um local lindíssimo. Porém, à noite, terrível, né? Você corre numa escuridão, um breu. Foi uma, uma aventura, eu fiz a prova em 37 horas... Foi, foi legal, foi uma, uma participação interessante, mas eu, eu vi que, no momento, essa distância não é para mim. Eu pretendo focar realmente nos 100 km, obter um bom tempo nos 100 km. Mas quanto à mais longa, foi essa situação de 217. Fiz uma outra oportunidade também, uma prova de 24 horas no Cefã, no Rio de Janeiro, onde eu corri 170 km. A corrida se dá numa pista de 400 metros, onde corremos por 24 horas, quem corre a maior distância ganha. Mas é uma loucura, é uma prova, como diz o amigo meu, uma prova mental. Nossa. <risos> Manda muito mais a cabeça.
0: Tá, agora vamos falar um pouquinho da, da sua rotina. Como é que é o seu dia a dia? Como é que se divide a sua rotina de trabalho e treinamento? Porque eu imagino que é uma coisa bem puxada, né?
1: <risos> é, exatamente tudo. Inclusive, eu estou falando com vocês aqui do Parque Barigui. Trabalhei o dia todo. Acabei de fazer um treino aqui, um treino ótimo aqui no parque, em torno aí de 17 quilômetros. Estou às vésperas aí de uma, fazer uma maratona agora no final do ano. Mas a rotina basicamente é essa, em vésperas de prova, em treinos específicos para provas de 100 quilômetros, eu faço treinos em dois períodos, um treino pela manhã e um treino à noite. Dois dias por semana faço musculação. Durante a semana os treinos são muito parecidos com os treinos para uma maratona, no final de semana a gente incrementa um pouco mais com treinos mais longos.
0: Isso daí dá quanto mais ou menos em média de
1: quilômetros rodados? Depende muito do, do ciclo, né? Do período de treino, mas gira em torno de 170, 170 quilômetros por semana, um pouco mais, um pouco menos, mas não, não excede muito isso. Eu meio que me auto-treino, né? Pesquiso uhum. um pouco, falo com alguns amigos atletas, a gente pega um pouco de experiência, mas eu sempre gostei de, de treinar com, com qualidade, primar mais pelos treinos de qualidade, sem os treinos muito exaustivos, eu deixo mais para os finais de semana, eu creio que, especificamente para a prova que eu me destino, que são as provas de 100 quilômetros, é muito importante ser veloz, não só ser resistente. né Então, as quilometragens acabam não sendo tão altas quanto as que a gente ouve por aí, atletas que fazem até 300 km por semana.
0: E você falou do trabalho de musculação. Você faz algum trabalho extra-corrida para evitar um tipo de lesão?
1: Olha, Dudu, eu faço, faço musculação até também por pressão da, da minha esposa, a Vivi. Que corre muito também e ela sempre fica no meu pé, tem que fazer a musculação e tal, então eu faço no mínimo duas vezes por semana com orientação da técnica Daiane, né? Que me passa um trabalhinho de musculação funcional, então a gente faz um trabalho de fortalecimento muscular que é muito importante para treinos de longa distância, como você falou, para evitar lesões, né, nós temos que ter um, for um corpo forte, um corpo equilibrado, né? A gente, eu creio assim, é, pelos anos de corrida, eu observo que nós corremos com o corpo inteiro. Então, é importante que o atleta seja forte, tanto em membros superiores, quanto em membros inferiores, o core, para poder suportar as pancadas né, constantes no chão. Por exemplo, uma prova de 100 km, você fica em atividade de 7 a 8 horas. Então é importante que esse corpo esteja bem forte. Isso passa pelo um treino específico aí de musculação. Eu é, uso muito é, diariamente né? alongamento, liberação com é, miofacial, né? com uhum. o rolinho, aquele Fun Roller. Uhum. Também faço. A gente aplica gelo mesmo não estando doendo, bastante alongamento. Basicamente é isso. Eventualmente, vou lá no meu amigo Sid. Né? para fazer uma, uma fisioterapia, levar um choquinho, mas basicamente é isso que a gente faz aí para ir treinando e fazendo o que a gente gosta.
0: E o combustível disso daí deve ser uma boa alimentação né? para combinar com esse treinamento. Você faz algum acompanhamento com uma nutricionista?
1: Com, com certeza, com certeza. Inclusive tem o apoio da NutriScience, né? que é uma empresa especializada em, em artigos aí de primeiríssima qualidade de nutrição esportiva. E lá eu tenho a orientação do professor Marcos, né, que é um dos proprietários da empresa e também atua na área de nutrição e me passa uma nutrição balanceada, baseada em, em maior ingestão de frutas, de, de verduras e também de muita proteína. Para poder ter um corpo bem nutrido, ele sempre me fala que nós não precisamos de remédio, nós temos é que ter um corpo muito bem alimentado, né? No caso, a gente que pratica esportes e acaba é, fazendo algo mais do que uma pessoa comum, a gente tem que suplementar também adequadamente para fazer os exames, né? Para ver o que o corpo está necessitando, quais as vitaminas o nosso corpo está carente, para que a gente não apenas possa ter um bom desempenho esportivo, mas que a gente também possa ter um corpo saudável, né? que é isso que a gente precisa para se divertir, para fazer o que gosta e para também poder curtir a família e poder trabalhar adequadamente.
0: Para gente que corre maratona, basta tomar gel, água e uma coca no final, né? E, <risos> e para você que corre sete horas, eu imagino que só isso daí não basta, né?
1: É, eu, eu confesso que eu ainda estou engatinhando nas provas de ultramaratona. Esse agora é o meu terceiro ano Parece que eu já fiz muito, mas ainda é o terceiro ano em ultras maratonas. Uhum. É, no início eu, eu comi mais coisas. Né? Na primeira prova, por exemplo, de 100 quilômetros, eu comia muita bisnaguinha, é, banana, frutas. Agora, nessa última prova de 100 na Holanda, eu fiz uma experiência de tomar apenas gel e alguma, algum carboidrato líquido, né? mas basicamente gel e água e acabou dando certo, claro, no final eu não aguentava mais gel, já estava é. pelo quilômetro 80, eu estava praticamente é, vomitando quase então já já estava né? enjoado é. tá. só que eu sabia, ou eu tomava o gel, é, ou eu, eu não conseguiria seguir correndo, e aí eu fui, tomei um último gel no quilômetro 90, me deu um enjoo e tal, mas deu três minutos, eu consegui voltar a correr no ritmo normal e até acelerei para fechar bem a prova. Então eu vejo que é importante, ou até a gente pode fazer a metáfora, de que o nosso corpo se assemelha muito com um veículo. Né? Se você estiver com o seu carro, com o um tanque vazio, ele não vai para lugar nenhum, por mais potência que ele tenha. Então é. nós precisamos sim estar nutridos. Uma prova mais longa que 100 quilômetros, eu acredito que tenha sim que se ingerir um sanduichinho leve, uma frutinha e tal, muito líquido. Mas uma prova, eu acredito que até sete horas, se eu conseguir me hidratar somente com líquidos preparados, né, com um pouquinho de maltodextrina, ou no caso, intercalando com o gel mesmo, que tem bastante coisa, cápsulazinha de sal a cada hora para ajudar evitando cãibras, né, isso é muito, muito importante e essencial. Mas é muito importante também a hidratação e a reposição durante a semana toda, né? É. Para ir hidratando as células, para ir preparando o corpo para o exercício, não somente na hora da prova, mas durante a semana inteira, para que no dia da prova a gente esteja bem nutrido, bem hidratado, para não precisar de muita coisa, só um complemento para suportar a pressão aí.
0: E para você ficar. Tantas horas correndo, principalmente nos treinos, você corre ouvindo música ou você não gosta?
1: Com certeza, eu ouço muita música, eu ouço os pássaros cantando, ouço as buzinas dos caras <risos> reclamando, ouço o que eu ouço mais aqui no Barigui, né? ouço o barulho das águas, é uma música atrás da outra, uma variedade imensa. <risos> é, mas não, em, em termos de, de música artificial, honradinho, não, já tentei. Em treinos mais longos, mais lentos, eu até que ouço ou... Às vezes o meu time está jogando Eu vou fazer um treino longo de 90 minutos, por exemplo Eu vou e fico ouvindo o jogo Mas é, em treinos específicos Em que eu preciso ter um ritmo mais concentrado Eu procuro ficar mais observando A minha postura pisada Observar onde eu posso economizar mais energia Ficar mais atento, né? E acabo não, não ouvindo música, não Vai só na concentração mesmo Tá, e agora
0: vamos falar um pouquinho Sobre o assunto do blog Que é tênis para corrida Quais são as características do tênis que o ultramaratonista procura
1: <risos> Cada caso é um caso né? Nunca ninguém disse isso Mas vamos falar Posso falar um pouco por mim Eu é, no início usava Saroma Racer Um tênis da ASICS, né? Uhum. Fiz a minha primeira ultra maratona com ele. Basicamente, o que acontece? Você corre por muitas horas, o pé começa a inchar, mesmo numa maratona, né? Então o é. pé acaba aumentando de tamanho. Então é muito importante para o corredor aquela parte da frente que a parte da frente do tênis seja um pouco mais larga para dar liberdade, para quando acontecer esse aumento, esse pequeno inchaço dos pés, para que os pés não fiquem pressionados, que haja um pouco de, de liberdade ali para trabalhar. E que ele seja, claro, um tênis macio, com um pouco de rigidez, é, o EVA um pouco mais alto, né, para que... É, você possa, possa correr um pouco mais confortável, uma outra maratona não é corrida em alta intensidade, então é, você não precisa de um tênis tão minimalista, por outro lado você precisa de certo amortecimento, porém tem que evitar aqueles tênis que a gente chama de tênis travesseiro, né? que você aterriza, afunda, esse também não precisa. Eu, particularmente, atualmente, tenho usado muito a linha Boost da Adidas, né? Fiz agora a minha última prova com Ultra Boost, foi um presente duplo, né? Metade do presente dos meus amigos lá da, da BPM e a outra metade da, da minha esposa foi foi muito legal, uma surpresa muito boa, e eu corri com esse tênis e foi sensacional, um tênis ótimo, um tênis que alia isso que eu acabei de descrever, ele é um tênis super macio, e ao mesmo tempo ele é seco, te dá muita performance, não compacta durante a prova, é, aquilo que a gente precisa que é você pisar no chão e ter a resposta, né, em termos de impulso para te levar à frente, você tem isso com o ultra boost, com os tênis da Adidas, linha boost, a maratona anterior, é, fiz em, em junho também a prova de 100 km em Brasília, fiz com Energy Boost também um tênis muito bom, enfim, a linha da Adidas atualmente é que eu gosto muito para fazer esse tipo de prova, e acredito que é características que o, os ultramaratonistas precisam. É. É, tem uma outra linha de ultramaratonistas que às vezes usa tênis mais minimalistas, mais retos, né? sem a parte de trás tão elevada, mas eu particularmente não sou muito adepto desse tipo de tênis. Eu prefiro um pouco mais de, de conforto e de desempenho para correr e chegar o quanto mais rápido, melhor. Essa é, é, é o que eu mais gosto
0: tendo uma rodagem bem alta toda semana, eu acredito que o teu tênis deve durar pouco, né?
1: Olha, o tênis oficialmente é para durar em torno de 800 quilômetros, 600 a 800 quilômetros. Eu, como sou um atleta carente e chorão da Silva, né? não tenho, sim, essa gama de tênis todos, então eu acabo fazendo ele, do, ele durar o dobro ou o triplo disso, né? Hum. Quando começa a sair aquela unha, né, por cima e tal, quando eu percebo que ele é meio que uma tábua, daí eu acabo aposentando ele fica com muita dó, mas é, a gente acaba usando sempre um pouco mais do que o recomendado, porque os tênis acabam não sendo muito baratos, né? E é. a gente tem meio que o eutrocínio, né? então não tem muita, muita escolha, tem que fazê-los durar um, um pouco mais.
0: Tá, agora pra gente concluir, quais são os seus próximos desafios?
1: Bom, vou falar um pouquinho do meu, meu objetivo, meu sonho, né? Agora que eu me achei, aí agora minha distância atual são os 100km, realmente. O meu sonho aí é em breve, não sei se em 2016 ou 2017, fazer uns 100 quilômetros na casa aí de 7 horas, o ideal 6 horas e 59, esse é um, um sonho aí que é uma marca muito boa aí de nível internacional. Uhum. É, agora de imediato, tanto eu quanto a minha esposa, iremos correr a maratona de Monte Rey. vamos voltar aí para as maratonas, há alguns anos que eu não corro uma maratona, correr agora a maratona de Monte Rey, no México, no dia 13 de dezembro, essa prova é fruto de uma premiação, em que eu estive participando do desafio Powerade, o ano passado, em Foz do Iguaçu, qual eu fui campeão, né? Corri lá a 100 quilômetros, e a premiação era uma era participar da maratona de Monterrey no México, e levaram um acompanhante, aí vamos eu e a esposa, e coincidentemente será um dia antes do aniversário dela, então será Legal. perfeito, estaremos lá para tentar fazer o, o melhor possível aí, nessa prova, que é bem mais rápida do que os 100 quilômetros, por isso que a gente tá aí suando firme aí no, no barriguí diariamente para chegar lá e fazer bonito.
0: E para quem tá ouvindo a gente e gostou dessa ideia da ultramaratona, que dica você daria pro cara não pular as etapas? Você tem alguma dica?
1: Eu, eu sempre digo, eu fui fazer minha primeira ultramaratona, eu não sabia muito bem como treinar, não sabia como executá-la, mas aí eu percebi que para uma ultramaratona, um primeiro passo é ter um corpo adulto na corrida, ter um corpo que já participou de muitas maratonas, né? De muitas meias, de, de treinos longos, de alguns anos de corrida, em torno de 5 a 10 anos de corrida participando, de maratonas, né? Para poder enveredar para a ultra-maratona sem sofrer tantas lesões, porque é um, um, você expõe o corpo a um esforço é, grande, né? Uma prova de 100 km por exemplo, é equivalente a mais que duas maratonas, então é um, é um esforço bem extenuante. Então aconselhável é que o atleta tenha uma boa bagagem, tenha é, músculos, tendões, coração, pulmão já acostumado a treinos mais longos, e aí comece, comece com provas de 50 km nós temos aí, por exemplo, em fevereiro, todos os anos, uma bela prova, que é a prova de 50 km do Rio Grande, é, na Praia do Cassino, nós temos, uh, o ideal também são provas de 12 horas, eu comecei nas ultras uma prova de 12 horas, é uma prova em que, por exemplo, nós temos aqui uma... Em Almirante Tamandaré, em que é um circuito de 1.300 metros, você fixa ali uma barraquinha, você, tem, você vai passando pelo mesmo local, então você vai dosando, se você, por exemplo, cansar, você para um pouco, recupera energia, se alimenta, volta a correr, é, uma é um bom momento para você fazer uma experiência de quanto você suporta em termos de quilômetro para iniciar e tal, muito melhor do que você sair para uma prova que você vai para longe sem saber se você vai ter condição de completar ou não, então eu, eu daria uma sugestão, para quem quer iniciar numa ultramaratona, uma dica boa seria participar inicialmente de provas de 6 horas ou provas de 12 horas para daí depois migrar para uma prova aí de cem de quilômetros que, que seria um esforço um pouco maior.
0: Legal, MP. Quem quiser enviar alguma mensagem para você, você tem alguma mídia social que você quer deixar? Ah,
1: basicamente, pode ser no, no meu Facebook, pode enviar, tem, temos vários amigos aí, graças a Deus, a gente sempre tá divulgando algumas dicas, alguns treinos e tentando motivar aí cada vez mais as pessoas a praticar esporte, a praticar corrida, seja em qual distância for, é, em qual velocidade for, o importante é, é cada um tá transpirando, tá praticando vida, né? praticando saúde eu tenho a dizer aí que as grandes conquistas da minha vida e grandes coisas eu consegui através do esporte inclusive a, a, a minha esposa, eu a conheci no meio esportivo, conheço graças a Deus vários lugares através da corrida, tenho a maioria dos meus amigos também na corrida, então só tenho a agradecer e, e isso é, meu desejo é cada vez mais poder impactar pessoas e motivar é, e orientar da forma que for possível, né? E ajudar para pessoas venham a, a praticar esporte, seja em que distância for.
0: Legal. Valeu, MP. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite e ter aberto um tempinho aí do seu treino para conversar aí com a gente. E mais uma vez, parabéns aí pelas conquistas e que você alcance aí os seus desafios.
1: Valeu. Ok, muito obrigado. Um abraço e obrigado a todos aí. Desculpe se eu falei demais. Que <risos> um <abraço>. isso. <risos> Valeu. Valeu, um abraço.
0: Esse foi o episódio 9 do podcast Tênis Certo. Eu conversei com o ultramaratonista Marcos Paulo, Espírito Santo, o MP. Não deixe de assinar esse podcast no iTunes ou no Stitcher. É só você buscar nos aplicativos por Tênis Certo e assinar. Se você puder deixar um review, você vai ajudar muito na divulgação desse podcast. E se você já estiver ouvindo esse podcast no iTunes, não deixe de visitar o blog que é têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, notícias do mercado running e vídeos de unbox de novo é deiscerto.com e quando você estiver lá no blog é muito importante que você assine a newsletter assim você não perde nada e recebe as novidades direto no seu e-mail Siga o tênis certo no Facebook no Twitter e no Instagram e semana que vem tem mais uma ótima semana para vocês valeu abraço a todos!
1: Obrigado por escutar o podcast Tele Certo em www.telecerto.com.